0: Merhabalar sevgili podcast takipçileri. Birkaç tane yeni haber verdikten sonra e, yayınıma e, konu itibariyle daha derli toplu başlayacağım. Öncelikle birkaç soru gelmiş onları bir cevaplayalım. Aa, bu okyanustaki cin şişesi ne demek e, diye. Olay aslında şöyle e, bir Alman gemisinden denize fırlatılan cin şişesi. Yani buradaki cin Alaaddin'in cini değil bayağı vodka cin falan oradaki cin normal cin şişesi. 132 yıl sonra Avustralya'da sahile vuruluyor vuruyor ve orada bulunuyor. Benim ilham aldığım nokta buydu. Ee, sanırım da e, dünyadaki en e, böyle uzun soluklu okyanusta tek başına takılan şişe. Yani 132 yıl böyle okyanusta takıldıktan sonra e, birileri bulmuş içine not yazılarak e, okyanusa atılmış bir şişe. Buradaki podcastlerin çoğu da benim içine not atıp Not yazıp okyanusa attığım, kimin dinlediğini çok umursamadığım, nereye gittiğini çok umursamadığım mevzular. Asıl ilham noktamız dediğim gibi buydu. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. İkinci olarak da benim podcastlerimde e, sezon 1'de e, kafama takılan konuları işlediğim e, mevzular var biliyorsunuz. İkinci olarak ben diğer podcasterlardan farklı olarak... Spin-off bölümleri yani ben onları öyle adlandırıyorum. Orada biraz daha böyle internette çapraz konuları mikslediğim şeyler var. İşte bir tanesi bir bölümümüzde biliyorsunuz dijital müptezellerde yani sosyal medya bağımlılarıyla uyuşturucu müptezellerini böyle diyaloglarını mixlemiştim. Ee, en sonunda beyin göçünde işte bize kalan delilerle giden akıllıların e, ve bunları tespit eden kişilerin konuşmasını mixlemiştim. Bunlar bana e, yolda giderken dinlerken ilgi çekici gelebiliyor ve bunları paylaşmayı da seviyorum. Podcast'imde yenisine yer vermeyi düşündüğüm bölümümün adı da e, Huzuranızda Ehvenişer Partisi. Mantık şuna dayanıyordu. E, sosyal medyada ve kendi şahsi arkadaşlarımda bu podcastleri yapma geyiğimde e, motivasyonum da oydu. Yaptıktan sonra gelen tepkilerde de parti kur oy verelim tarzı yaklaşımlar olduğu için. Ulan dedim acaba yani bir parti kur... <gülüyor> <gülüyor> parti kuruyormuşum değil mi burada böyle? Yok parti kurma mevzusu değil ama... E, ya bu parti kurmaktan ziyade yani bunun... E, Tribinden ziyade yani bu siyasi konuşmaları ben oldum olası çok böyle şey buldum. Yani avam ve yersiz buldum. Ondan dolayı kendi kendime Türkiye'de gözüme takılan çarpıklıkları yer vereceğim bir bölüm olacak. Ve bu da Ehvenişer Partisi olarak bölümlendireceğim bunu. Ehvenişer kötü olanların arasında en iyisi demek. Evet. Bence her parti kendisini bir ehvenişer süzgecinden geçirmeli ve ondan sonra icraatlerine bakmalı diye düşünüyorum. Buradaki temel prensibim sağa sola yukarı aşağı kaymadan siyasi argümanları çok kullanmadan bu siyasi dili kullanmadan siyaset yapmak arzusu içerisindeyim. Dediğim gibi Türkiye'deki çarpıklıkları aklıma takılan çarpıklıkları. Ulan acaba bu neden böyle niye biz bunu değiştiremiyoruz falan diyeceğim mevzular var aklımda. Mesela ben bugün bir siyasi konuşma yapsam eşle dostumla ya da bir Türkiye genelinde sen ucusun ben buyum geçmişte öyleydi falan filan konuşmak yerine minimal problemler benim kafama daha çok yatıyor ve bunları evet lan neden böyle değil diyorum. Bu kafama yatmayan şeylerin bazılarından birkaç tanesini programıma alıp bu programı da bu şekilde yıl içerisinde devam ettirme niyetindeyim. Keşke siyaset konuştuğum herkes bu tarz minimal şeyleri değiştire değiştire bunları kafaya taka taka bu ülkeyi adam akıllı hale soksak. Neden? Kaldırım mühendisi diye dalga geçe geçe kaldırımlarımızın halini görüyorsunuz. Aslında yani özendiğimiz şeyler dalga geçtiğimiz şeyler mi oluyor zaman içerisinde bilmiyorum. Mesela bugünün birinci maddesi şu olsun eve gelen ustaları biz ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. Yani fayans tamirine çağırdığın ustanın elektrik prizini bozması klozeti yap diye çağırdığın ustanın boruları patlatıp binayı mahvetmesi bu adamları bir yere şikayet edemememiz. Bu gerçekten inanılmaz insanı şizofren edecek kadar delirten bir durum. Hele bir de e, böyle emekli albay tribiniz yoksa, sakin bir insansanız, aman bir şey demeyeyim kalbi kırılmasın cılardansanız benim gibi, adama e, yüklü miktar para verip kendi evinizde deliler gibi rezil olduğunuz bir durum oluyor. Adamı şikayet edeceğini edemiyorsun adamın. Bir de bunların mesela neden bir e, şeyi yok? E, ne denir ona yani işte bir fiyat tarifesi yani birini çağırıyorsun diyor ki 50 TL yaparım öbürünü çağırıyorsun diyor ki 500 TL <gülüyor> yaparım yani e, gibi gibi bir arkadaşımın ortak arkadaşının iğrenç bir hikayesi kulağıma gelmişti Ankara'da e, kombi tamircisi bir e, yavşak e, evlere girip e, bu senin anakartın yanmış abicim bunu değiştireceğiz deyip anakartı alıp arabasında ee, diş fırçasıyla temizledikten sonra onu tekrardan sıfır bir poşede koyup Aynı anakartı e, garip gurebaya 800 TL 1000 TL'ye falan tekrar satmışlığı Ve böyle de e, deliler gibi işte araba emme almışlığı falan var adamın ee, Neden? Çünkü denetlenmeyen bir alan ee, Bir de Cem Yılmaz'ın tabiriyle diyor ya hastasıyız doktorun o hesap Eee şey de var yani o an kombin patlamış işte fayansın dökülüyor yani iğrenç bir haldesin ve o işin hemen bitmesini istiyor ve o adama o gerçek ustaya e, ihtiyacım var ve bu, bu adamların eline kalıyorsun ve bu adamlar dediğim gibi denetlenmeyen boş bir yerde benim ehvenişer partisi gibi bir partim olsa kesinlikle bu adamlara ayar verirdim. İkincisi özel eğitimi komple kaldırmak mı artık revize mi etmek bir şeyler yapmak iyi olur diye düşünüyorum. Türkiye Özel Okullar Derneği TÖZOK Başkanı Nurullah Dal 4 sene önce yaklaşık 6000 civarı olan özel okul sayısının bugün 11.600 olduğunu söylüyor. Bu artışta devletin özel okul teşvik politikası ile dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin etkili olduğunu dile getiren Dal şu an özel okul öğrenci sayısını 1.350.000. Yani Türkiye'deki diğer öğrencilerin %8.5'ü özel okula gidiyor diye tamamlamış. Ee, bir gün bu Nabe Avcı döneminde bir milletim Bakanlığında bir çalışan bana geldi ki ya şey dedi. işte hocam ne olacak ya dedi bu eğitim sisteminin hali. Bunu derken benim dükkanımdaydı ve 2-3 tane daha müşterim vardı. Onlar da bekleme salonu gibi bir yerde beklerken merak edip bana eğilip baktılar. Ben de adama gayet... Ee, seri katil e, sıfatımla Dedim ki çok kolay Siz dedim böyle büyük bir toplantı salonunuz var mı Dedi ki var Dedim na abi hoca hadi yaşlı onu dedim boş ver Ama dedim siz dedim danışmanlar olarak oraya otursanız Ben size bir briefing versem olur mu Dedi ki olur Dedim ki yalnız bu briefingi verirken dedim Bir takım isteklerim olacak mu dedim Bakanlığımız karşılar mı dedim Çok pahalı değil 200-300 TL'lik istekler Adam bir şaşkınlıkla durdu. Dedi olur yaparız. Dedim ki çok güzel. Bana dedim bir beyzbol sopası verirseniz ve o toplantı salonu toplanıp kapıları üstümüze kapatırsanız ben böyle bir dam dum diye dalarak dedim o işi düzeltiriz. Tabi... <gülüyor> Yani böyle bir şaşkınlıkla diğer üçü de böyle hafif bir tebessümle suratıma baktılar. Bunu neden dedim? Şundan dedim. Bu işi çözebilecek bakanlığın danışmanı işi bana kadar getirip ne olacak bu fenerin hali serzenişiyle bu işi bana getiriyorsa demek ki o zaten o iş bitmiştir. Bir de ne lan bu puan arttırmalar falan. Ben kulağıma geliyor yani para veriyorsun diye goy goy yapmalar falan. Ya yani Millet para karşılığında puan alıyor bu okullardan, özel kolejlerden son yıl açık liseye yazılıyor oradan bir şey yapıyor geçiyor puanını yükseltiyor para veriyor okula yazılırken konuşuyorsun mesela diyorsun ki işte biz 60 puan istiyoruz ona göre adam diyor ki o zaman 70 bin lira ver 80 puana 90 bin lira ver falan bunlar Türkiye gerçekleri bunlara milliyetimin nasıl göz kapadığını kulak ardı ettiğini kafam almıyor yani o kadar para verilen özel denilen yerlerden bu kadar başarısızlığın çıkması bilmiyorum Öte yandan özel rehabilitasyon merkezlerinde de bir ayar gerekli diye düşünüyorum. Bilmeyebilirsiniz Türkiye'de engelli vatandaşlarımızı sokak aralarında, semt aralarında, özel rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim okullarında eğitime gidiyorlar. Bunlar bedava gidebiliyor buraya. Lakin bu okullar her öğrenci başına devletten belli bir ücret para alıyor. Bunlar ailelere yansımıyor. Lakin bu okullarda mesela Romcu denilen adamlar var bunlar gidiyor i̇şte ben Ankara'ya göre anlatayım mesela Ankara'da varoş bir yerde Çinçin'de gidiyor engelli ze- zeka geriliği olan okuma zorluğu çeken e- çocukları buluyor aileleriyle pazarlığa oturuyor diyor ki bu çocuğun diyor şeyini bana ver kaydını ben diyor her ay sana 200-300 lira para vereceğim çocuğun babasına diyor bunu. Ya bir nevi çocuğu satın alıyor sadece de, ve sadece o kağıdı gösterip devletten o parayı almak için. Çoğu yerde şişirmiş böyle 300-500 öğrenciler, öğrenci var. Ortada öğrenci yok ama kağıtları onlarda ailelerden satın almışlar. Ve bu parayı devletten sözüm ona söğüşlüyorlar. Bu olayı da ben kendimce, kendi nazarımda kapayabilirdim. Bir ehvenişer partim olsaydı eğer. Bir de bu son dönem popüler oldu diye değil ama bu kira bedelini biz niye oturtamıyoruz ne lan yani ben bu tekrar ediyorum popüler için değil de ne lan yani bu bir binada bin lira yanı iki bin lira kim belirliyor bunu ne oluyor bu mesela tap kadastro dediğimiz bölüm ne iş yapar? Mesela bu tapu kadastro uzmanının tanımına baktım. Ben diyor ki taşınmazlara ilişkin kadastro, harita, imar planı ve bunun gibi şeyleri sınırlandırmaya çalışmalarından ve taşınmazların üzerindeki haklarının tesisi ve taşınmazlarla ilişkili olarak yapılan teknik işlemlere uygun şekilde idare ve hukuki prosedürleri yürütecek, tamamlayacak kişi. Yani bu, bu, bunu bu işleri versek belediyeler melediyelere atsa olmuyor mu? Yani bu Nasıl bir binanın alt katındaki bakkal olabilecek dükkanın kirası 1000 lirayken hemen yanında hemen yani duvarın bitimindeki yanındaki yer 2000 lira olabiliyor. Ee, bu dünyada da sanırım böyle ee, ama yani biz yıl olmuş bilmem kaç buna bir ayar verilebilir diye düşünüyorum. En azından ev kiraları e, olarak buna bir ayar verilebilir diye düşünüyorum. Burada tabi temel unsur biraz da şu sanırım. Sana ne lan ben evimi istediğim şekilde istediğim fiyata kiraya veririm. Tabi böyle olunca da boynumuz yere eğiliyor. So, sonra mesela bu şeylere de ben çok takığım. Yani bir partim olsa ve e, iktidara gelsem Türkiye'deki sanırım STK yani sivil toplum kuruluşları ve odaları e, bununla birlikte dernekleri falan revize ederim, lav ederim belki hatta. E, ne işe yaradıklarını bir türlü çözemedim yani bakkallara mesela bakkallar odası vardır e, bilmeyenler için söyleyeyim bugün bir bakkal açacağınızda işte belediyeye gidiyorsunuz itfaiye gidiyorsunuz itfaiye geliyor sizin metrekarenizi ölçüyor oraya bir para veriyorsunuz hadi itfaiye verdiğim parayı anlıyorum adamlar yarın öbür gün bir yangın mangın olacağı vakit e, senin geliyor canını kurtarıyor ve bunun için ömür boyu sana bu hizmeti vermek için başta böyle cüzi bir rakam atıyorsun onlara ee, Onla o belgeyle tekrar belediye gidiyorum belediye diyor ki sen bakkalsan git diyor bakkal odasına yazıl. İyi Tamam gidiyorsun bakkal odasına. Bakkal odasına yazılıyorsun ve bakkal odası senden her yıl işte bir ücret alıyor değil mi? Ee, bu sadece bakkallar için de değil işte müziksen müziğe kafe isse kafeye böyle her birinin alanı var. Lakin bakkallar odası bakkallara getir uygulaması var ya. Getir uygulamasından daha çok hizmet vermiş midir? Ben çok merak ediyorum. En azından Getir uygulaması sokaktaki bakkala işini arttıracak bir yöntem. Tamam, kapital bir yöntem ama yöntem şey yapmış. Ama Bakkallar Odası ve bunun gibi odalar üyelerinden her yıl para almak haricinde ne yapıyor? Yani bir fuara teşvik ediyor mu? Avrupa'da bir yeniliği üyelerine bir dergiyle, mergiyle bir ajansla, bir application'la, cep telefonuyla veriyor mu? Bunlar tamamen e, eski Türkiye bürokrasisinde e, kalma. E, abidik gubidik başkanın başkancım, başkanım geliyor. Başkan aşağı, başkan yukarı. Başkanlık rüyasıyla, başkancılık rüyasıyla, e, el pençecilik rüyasıyla e, meraklı bir sürü zerzevatın doluştuğu bir yer gibi geliyor bana. Verimlilikleri çok az, e, külfetleri çok fazla. Yani e, Bugün Türkiye'de 4547'si vakıf, 86.031'i dernek olmak üzere 90.578 sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermekte. Bu rakamlara sendikalar, meslek odaları ve kooperatifler de eklenmesi durumunda bu sayı 150 bin'i geçiyor. Bunların kaç tanesinin, sivil toplum kuruluşunun kaç tanesinin kaliteli organizasyonuna denk geldiniz? Elvici'den ben size soruyorum. Eee... Bir diğer konu da cami hocası revizyonu. Yani ülkemizdeki toplam cami sayısı 84.000. E, bu diyanet işlerinin vermiş olduğu bir e, rakam. Buna göre en çok cami İstanbul, en az cami Tunceli'de var. E, vaiz maaşları 5.000 lira. E, ondan sonra e, imamlarınkisi 3.000 lira falan. E, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu böyle şey değil yani bir mesleği böyle itin götüne sokarak konuş şey yapmak değil. Ben sadece bu paranın daha verimli bir şekilde bu mesleğin yüceltilmesinden yanayım. mesela Amerika'da işte hoca şey hocaları eee hederleri böyle hapishaneye mapsaneye gidiyor ya. Bence bizim imamlar da neden kader mahkumlarına gitmiyor? Veya bu tarz işler yapmıyor Yani günde 5 vakit namaz kıldıracak adamlara Bu kadar para vermek ben, Benim çok aklıma yatan bir mevzu değil Eğer bu kadar para veriyorsak da Çünkü bugün bir inşaat mühendisi Bu paralarla iş bulamıyor Burada şu denilebilir Ya kardeşim inşaat mühendisiyle bunu mu ve Kıyaslamıyorum sadece emek, vakit Akademik Kariyer, Türkiye'deki insan istatistik bu gözlerle bakıyorum Ve Kıyaslamıyorum Karşılığını alabiliyor muyuz yani bu güruhtan? Anlatabildim mi? Bugün el vicdan Türkiye'deki herhangi bir caminin herhangi bir vakit namazına gidin. Herhangi bir kalabalıktan 10 kişiye tutun çekin. Deyin ki Fatih'a ne demek? Alacağınız cevaplar bu mesleğe bakış açınızı değiştirebilir. Bu hocaların kendilerini ve sonra da cemaatlerini revize etmeleri, değiştirmeleri lazım. Öbür türlü böyle işte atıl, e, İskenderiye kütüphanelerinde atıl kalmış bir oryantal gibi takılıyorlar, duruyorlar. Bu lafımı bile çoğu hoca anlamayacak. E, sonra başka bir maddeye gelirsek, benim bir ehveni partim olsa dediğim gibi ve ben iktidar olsam bu konulara el atarım. Bugünün konsepti bu, ortaya. E, bir tanesi de şu, pazarlara geri dönüşüm zorunluluğu e, yaparım. E, şöyle önümdeki notlara bakıyorum. Yapılan araştırmalar kapsamında Türkiye yemek israfının en çok olduğu ülkeler arasında yer almaya devam ediyormuş. E, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın son raporuna göre ülke genelinde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. E, Üretilen meyve sebzenin en az %30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Yani biz bu pazar mahalle semt pazarlarına bir ufak geri dönüşüm yapsak. Ben çok görüyorum burada işte yere atılan bir sürü meyve sebze bunlar geri dönüşümle gitse. Bu atıklar mesela benim ufak bir araştırmam sayesinde vakıf olduğum bir bilgi organik gübre olabiliyor. Bu benim böyle çok ufak bir baktığım şey eminim bir sürü daha şeye dönebiliyordur. Tabii şimdi şu da denilebilir. Ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Türkiye'de yani akşam pazarlarından sonra onları yerden toplayan insanlar var. Sen onu geri, geri dövüştürmenin kafasındasın. Sen Norveç rüyalarında mısın diyebilir. Mesele aslında bu değil. Mesele şu. Bunu geri dönüşüm kafasına girecek seviyeye geldiğim vakit zaten o tarz insanlar da azalıyor. İşte işin o tarafını yani o pazardan yere atılmış meyve sebzeyi konuştuğumuz vakit e, klasik Türk siyaseti konuşuyor olacağız. Benim bu Ehvenişer Partisi'ni Sanal Parti'mi e, Ütopik Parti'mi kurma sebebim de bu. Bu klişeleri konuşmadan e, siyaset konuşma arzusu içerisinde olduğum için e, ve bu maddelerden muhtemel ben bu yıl size 150-500 tane falan söylerim e, ondan dolayı bu zin yapısına gelirsek o da kalkar diye düşünüyorum Kalkmaya da bilir. Ee, sonra yani tekrar o gücü kendimde bulsam okullardaki ders program müfredatında sanırım değiştirip programlama dili gibi dersleri katabilirim. Burada beden eğitimi, müzik, resim gibi ders ve hocaları gaza gelip ya kardeşim ne demek sen bu nasıl saygısızlık hede hede demesin. Hayır bu. Bir e, Türkiye gerçeği artık dünya değişiyor e, bu bölümlere çoğu yine cami hocasında nasıl cemaati hani Türkiye genelinde sorduysak herhangi bir yerden tutup insanlar sorduğunda bu derslere bakış açılarını bana bir anlatır mısınız dediğinizde alacağınız cevap zaten size fazlasıyla yeterli olabilir. Vakit kaybı diye düşünüyorum. Bunun sadece beden eğitimi resim müzik değil. Ben çok erken yaşta verilen kimya dersinin de vakit kaybı olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine programlama dili. Çocukların daha hızlı upgrade olacağı dersler bunlar. Keşke verilse. Hatta üstüne üstlük yani... Kendi application yazana falan böyle Cosgap'ten sorgusu sualsiz destek verilse. Biz bu konularda yani parayla anca gaza gelecek bir milletiz gibime geliyor. E, ya da böyle ufak tefek budamalarla e, kendimize geleceğiz gibime geliyor. İnternet son olarak şunu da söyleyip programı kapamak istiyorum. Bu internet telefon, televizyon aboneliklerini yapan büyük kurumsal firmalara ayar üstüne ayar vermek istiyorum. Bugün 30 liraya diye anlaştığımız fatura yarın 70 80 90 oluyor. Ve bu adamları bir yere şikayet edemiyorsun. Faturandaki yüksek meblağı bir yere şikayet edemiyorsun. Cayma bedeli diyor. Modemi ilk verdiği günkü gibi istiyor. Ee, bir aboneyi bir SMS'le olurken <gülüyor> çok pardon. Bir SMS'le abone olurken ayrılmak istediğinde Allah Allah Allah yok bana fax çek faxtan parmak izini at imzanı öyle 3D şekilde at modemi kendi ellerinle getir öyle gel böyle git zorluk üstüne zorluk bunlardan hiç mi devlet büyüklerinin haberi yok bu iş nereye kadar böyle gidecek can sıkacak bir hale alacak çok merak ediyorum gerçekten. O yüzden yarın öbür gün bir Ehvenişer Partisi gibi partisi başa gelirse lütfen bu olaylardan bizi kurtarsın. Yıldım artık yıldık sadece tek kişi de değilim. Bir sürü insanın oyunu alabilir diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum programımın sonuna gelmekle birlikte. Ehvenişer Partisi benim sanal olarak kurduğum zihnimdeki bir partidir. Klişe siyaseti konuşmadan Türkiye'nin e, bürokratik siyasi baglarını konuşmak e, istediğim bir e, program dizisi olacak e, bunu kendi diğer sezon programlarımdan ve e, spin offlarımdan ayrı tutmayı düşünüyorum bugünlük bu kadar e, gölgelerin gücü bende olsa bu dediğim maddelerde bu dediğim değişiklikleri yaparım diye düşünüyorum bu arzuda değilim ama yapısı da güzel olur. Minik minik başlanılan şeyler yarın öbür gün çok büyük umutlara, çok büyük güzelliklere gark eyleyebilir bizi. Seviliyorsunuz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.